0: Oír, Oír con, con los, los ojos. ojos ¿Un programa? Para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor Como dice Onetti Si al pie de letra.
1: Un acto de amor
0: señores, para los amantes de la música, acá en Uruguay, decir la Filarmónica es decir Montevideo. Fundada en 1959 la vieja Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida en aquel momento por el maestro y compositor Carlos Estrada, nuestra ahora Orquesta Filarmónica de Montevideo, tiene a partir de este 2022 un nuevo director artístico y musical, el maestro Martín García, un músico que conocemos bien, que ha sido director de los Osodre, que debutó profesionalmente a los 21 años con la orquesta de nuestra capital, precisamente siendo alumno del músico que ha protagonizado, acaso la más recordada de las etapas de la historia de esta orquesta, sin olvidar, por cierto, el importante legado que ha dejado su antecesora, la querida Ligia Amadio, pero bueno, no, me refiero, es claro, al ya mítico Federico García Vigil, a quien despedimos hace muy poquito tiempo, en mayo de 2020. La actividad del maestro Martín García, batuta en mano, se extiende a lo largo de más de dos décadas, al frente de más de 20 orquestas de Uruguay, Argentina, Brasil, España, Italia, Ucrania, Estados Unidos. Queremos conversar con el maestro Martín García sobre música clásica y políticas culturales, Queremos interrogarlo acerca de sus intenciones con esa amiga entrañable de todos los montevideanos que es la filarmónica, sus programas, sus sueños, ¿por qué no? Por eso lo hemos invitado a que nos acompañe hoy acá en Estudios. Estimado maestro, bienvenido, felicitaciones.
1: Muchas gracias, un gusto.
0: Bueno, eh, maestro, 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 pero ¿te voy a poder tutear? ¿Vos, vos qué decís? Por supuesto, ¿Sí? por
1: supuesto bueno, que me, sí. me autorizás
0: favor. a que te tutee. Claro, sí. uno, uno tiene ese freno, bueno, está el director de la orquesta, pero ya, ya has pasado por este programa más de una vez y hay como una, una confianza. Por no supuesto,
1: claro que sí. La última vez estuvimos con Martín Jorge. El otro Martín. En 2020. 20. Sí, 20, sí, 2020, sí.
0: con todo cerrado, sin, sin actividad, Cuau, ni me vas a acordar. <ríe> Eh, bueno, eh, no sé cuál es tu, tu segundo apellido pero, pero no te gustaría eh, para meter un García
1: mi, mi segundo apellido es Fastoso
0: A la manera de Federico, ¿cómo sería? Martín García, García fastoso. fastoso
1: Viene, sí, este, de alguna... De, cerca de Nápoles aparentemente Mirá. No hay muchos en Uruguay eh, Bueno, eh, mi madre que está escuchando bien querría eso que estás diciendo
0: Y bueno, eh, no sé... Eh, <risa> El maestro Martín García Fastoso, bueno. Eh, no sé, no sé cómo nos suena, nos tendríamos que acostumbrar, pero. Eh, sí,
1: va a parecer que ya está, ya, está, ya es demasiado tarde. <risa> ya, ya, pasaron, ya pasaron más de 20 años.
0: Bueno, bueno, eh, bueno, muchos temas para conversar eh, contigo. Estoy muy muy, muy agradecido de que estés acá, Martín. Eh, hablando de Federico, ¿no? ¿Qué, ¿qué recuerdos tenés después de todo, de aquel concierto debut cuando tenías 21 años?
1: Eh. En primer lugar, ya, ya, hablamos, ya hablamos de él aquella vez que estuvimos con Martín y, 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 el, y la impresión sigue siendo más o, no, más o menos la misma, fue una presencia muy fuerte en la vida de, creo que de toda la gente que estaba en la música de mi generación y anteriores y algunos más jóvenes también. Eh, ni que hablar de los que pasamos por sus clases, entonces ya que no hay día que no nos acordemos de él o que no pensemos sí. en alguna cosa, o él este, este, el, el, el tenía este dicho o hacía tal cosa, o dijo tal otra Es una, una presencia muy fuerte. El recuerdo que tengo de, de aquella época, eh, tengo varios, la, la, primera, la primera vez que nos paró delante de la orquesta fue en un examen de dirección de orquesta, en ese momento era director de la filarmónica, era profesor en la entonces escuela universitaria, nosotros éramos alumnos y luego de trabajar todo el año a dos pianos, el, el examen en lugar de darlo a dos pianos en, en la misma circunstancia que habíamos trabajado todo el año, nos traía el Solís, creo que esto arrancó justamente ese año en el 97. Y...
0: La Filarmónica con ese nombre era relativamente nueva y sí, bueno, unos y Federico cinco años, claro sí. eh, venía siendo su director titular desde, desde el comienzo de esa etapa.
1: Sí, y anteriormente también, lo fue de la Sinfónica Municipal claro, claro, claro. De, después del 85. De eh, hecho,
0: él es clave en esa transformación. Exacto. Que, no sé,
1: sí. y, y, y bueno, era una experiencia que, digamos, que forjaba. Te podía forjar musicalmente, tal vez, pero sobre todo eh, espiritualmente, ¿no? Hmm. Porque requería de una entereza de una anímica muy importante el ser un, un, un estudiante que nunca se había parado al frente de una orquesta, a llegar ahí en frío, pararte adelante de 80 músicos, claro. muchos de ellos veteranos.
0: Vos decís la experiencia requería esa entereza, pero digámoslo también, el, el, el severo carácter de Federico requería esa interés
1: sí sí él, eh, eh, tenía, tenía una, una, beta, una beta severa eh, también era, era muy consciente de esa beta y, 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 y manejaba sus, sus, distintas, este, sus distintos afectos claro. eh, de, de manera muy muy hábil y muy, este, y muy muy eficaz y en este caso bueno nos parábamos adelante de, de con las, con las piernas temblorosas y, con, y con, la, con, con, la, con la frente toda transpirada y con las manos que temblaban tratábamos de empezar y dirigir por lo menos de principio a fin. Eh, era como una especie de prueba de fuego, como un bautismo de fuego era, como un, como un rito iniciático era para el, para el director. Después pasabas por eso y decías, bueno, capaz que después de todo puedo dirigir.
0: ¿Y los detalles? ¿Había una partitura ahí frente a ti? ¿Te acordás cuál era la Sí, traíamos
1: la, la música que veníamos trabajando a lo largo claro. del curso. En mi caso fue el, el concierto número uno de, 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 de piano, de Beethoven, Ay, no. en do mayor. Eh, algunos otros compañeros dirigieron otras cosas. Y, y bueno, salimos airosos. Ese fue el primer encuentro con la, con la orquesta filarmónica desde el podio. mira vos,
0: claro. Eh... Tenés eh, 45, Martín, es así, sí. ¿no? Ahora, es decir, que sos a la vez un director con, con mucha experiencia por esto que estás contando los años 90 y, y, un, y un director joven. Contanos, por favor, eh, porque obviamente que lo queremos saber, ¿cómo se da este paso para tu carrera ahora, en este 2022? ¿Cómo surge la oportunidad? ¿Cómo te proponen este cargo de, de, de director titular de la Filarmónica?
1: Bueno, desde hace unos cuantos años hay un, hay un mecanismo de, de elección de director de la, de la orquesta eh, mediante el cual la orquesta eh, elige, arma una terna que la eleva a la, a la autoridad municipal, a la, a la intendencia. La
0: orquesta, los, los, ¿Los músicos de la orquesta? Sí, sí más, los, in este... los integrantes
1: de la orquesta, los músicos. Ah, sí. Ahí está. Eh, y, y bueno, y a partir de esa terna, el, el, la intendencia, o la intendenta, o el intendente, eh, designa a uno de esos, de esos directores. Ajá. Pero la, la propuesta surge de la propia orquesta. Y la palabra final,
0: entonces, es del digamos de las autoridades de cultura de la Intendencia.
1: Sí, sí, sí. Tal fue el caso de Javier Loyoya Orbe, sí. de Martín Lebel, de la maestra Alicia Madío. Claro, los nombres que están ahí sí, sí, los en, que vinimos, entre
0: medio de, de, de Federico, de, a quien recordamos, y, y bueno, y este presente.
1: Ahí está. Y bueno, el año, el año pasado, eh, al, al, algunos músicos me dijeron, va a pasar tal cosa, va, va, vamos a tener que... Nos pidieron que armáramos Ya estaba claro que,
0: que, que la maestra dio iba a dejar el cargo.
1: Eh, bueno, en todo caso, que, que el, 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 creo que el contrato vencía, no, 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 quiero, hablar, no quiero hablar por, por ella, porque no, pero creo que el contrato vencía, me parece que tenía la... la,
0: la sí, se venía renovando la, anualmente. Venía eso, no, no, lo contó sí, ella se venía renovando, se había arrancado ella, creo que en el 2016, se sí. fue
1: renovando. Bueno, este, el contrato vencía y... Sur, y y bueno, comenzó este proceso de, de búsqueda de, uh -huh. de nuevo de director titular. Me preguntaron si me interesaba. Fui, pensé para un lado y para el otro. Los, los, los pros y los contras y todas las cosas que uno sí. piensa en una situación así. Sí, ya
0: te voy a preguntar eh, por eso con algún detalle.
1: Y, y me, pareció, me pareció buena idea presentarme y bueno, y así fue.
0: Uh -huh. ¿Y quedaste designado? cuando supiste con, con certeza que ibas a ser el, el director? El
1: 16 de diciembre.
0: Bien, bien, bien. Bueno, claro, después este, pasaron algunas semanas hasta que bueno se hizo oficial eh, esta esta designación. Te tengo que preguntar ahí por algunos nombres. ¿Con Licia todo bien has hablado? Excelente,
1: sí, sí, sí. Bueno, son los bajes del oficio, eh, a uno le toca suceder a quien, además de ser un, una excelente directora, es una amiga muy querida.
0: Me dijo que la invitaste, me escribí con ella hace, hace unos pocos días, que la invitaste a dirigir un concierto en el correr de esta temporada es cierto, 2022 es y, que, y que va a venir con mucho gusto, o sea que evidentemente...
1: Sí, sí. No, la, 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 la esta no es una, una profesión en que sea fácil hacer amistades, es sumamente competitiva y, y, y da lugar a y directora a, to, a todo tipos de aprensiones, porque hay uno solo y hay, uh -huh. hay muchos... Eh, pero en el caso de Alicia lo, lo que puedo decir es que se trata de un ser humano extraordinario y además es una, una verdadera amiga. Eh, 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 ha tenido un, una, un approach muy generoso al, al, al puesto, al, 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 al rol que cumplió.
0: No, sin duda, y ha construido una relación <coughs> con el público querida, desde, desde lo musical como desde lo humano Que evidentemente va, va a ser parte del desafío que, que vas a enfrentar a partir de ahora ¿no? Sin duda eh, Eso eso lo tenemos claro eh, ¿Con quién más has hablado de manera digamos, significativa en, estos, en, estos, en estas semanas? Desde, desde esa designación hasta ahora con, con la directora Muyala Con el nuevo director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón ¿Con la intendenta, imagino? ¿Con María Inés Ovaldía, que es la directora de Cultura de la Intendencia? ¿Están todos ahí formando parte eh, con, de esto que con, está pasando ahora? Con,
1: hemos tenido contacto con, con todos. A ver, ocurrió lo siguiente. El 16 de diciembre, que es la fecha que yo te acabo de mencionar, sí, sí. Eh, que coincide con el fin de actividad de los elencos sinfónicos, por lo general, más Bien. o menos por ahí, 15 de diciembre, entre el 15 y el 20. Eh, y significaba que a partir de ese momento tenía que empezar a a trabajar en la diagramación de la actividad del año, claro, eh, no, diga, no digamos ya de 2023, pero de 2022, Por lo menos. Coincidien, eh, coincidiendo con la licencia de todo el mundo. Entonces fue una especie de, de carrera contra reloj para, para llegar a al comienzo de febrero con el año, diría, prácticamente diagramado en su totalidad y con un plan, con un calendario de actividades bastante bastante preciso desde el comienzo. Y esto implicó, bueno, eso que tú decías, como una especie de, en la medida que fue fue posible, como una, una carrera de, de, de contactos y de, y de reuniones y consultas, y que, que es, en verdad se, se continúa hasta el día de hoy. Todas estas cosas que uno hace normalmente en el correr de un año y no en, en, un, en, un, mes, en un mes y medio. Así que fue fue bastante vertiginoso, pero diría que eh, hemos, hemos, nos hemos reunido... Con, He hablado con, con todo el mundo eh, y tenemos ahí todavía una, una lista de, de cafés pendientes con, mm. con buena parte del, del, del entorno cultural y musical y, y bueno y, y tanta gente con la que uno quiera, quiere hablar en estos días. ¿no?
0: Bueno, desde el punto de vista artístico, a Malena Muñoz a Gabriel Calderón, eh, los, los conocemos. Eh, ¿A la Intendente Cose le gusta la música clásica?
1: Bueno, precisamente es, esa es, una, esa es una, una reunión que tengo que tener. Eh, Mira. Lo, le, voy a, le voy a preguntar directamente, bien. creo que hay un… te voy a decir lo que percibo, percibo un, un entorno sumamente constructivo y de mucha confianza para empezar en un momento así. Eh, tú hoy nombrabas que arranqué a los 21 años y que tengo 45, he tenido un cierto, un cierto camino y una cierta, una cierta experiencia en el, en el ambiente musical, conozco bien el medio y puedo decir sin temor a equivocarme que hay un, un clima muy propicio para poder desarrollar la actividad de la orquesta eh, a nivel de las autoridades.
0: Hmm, bueno, sí, eh, va por ahí creo, va por ahí creo entonces eh, lo que me interesa saber ahora, porque repasando ¿no? las veces que, que, que conversamos acá en el programa, tomaba nota. Que la primera vez que conversamos fue en los días exactos de tu despedida de La Osodre, Cascanueces, diciembre de 2017, lo tengo muy presente. Ya habías renunciado a la, a la dirección de la orquesta, ya había renunciado Julio Boca también, con quien supiste colaborar de manera muy productiva y, y, bueno, y, y, y muchas veces no sin dificultad. En aquel momento, Martín, eh, muchos de nosotros leímos con mucho con mucho interés eh, tu carta de renuncia, muy muy sentida de tu parte, y bueno, y que daba cuenta con mucho detalle de, de problemas muy serios que existían dentro de la, de la institución, del SODRE, ¿no? pensando en el, en el desarrollo de, de su propuesta artística de conjunto. No No te voy a tirar frases de, de aquella carta, no no es el ejercicio uh -huh. que me interesa ahora. Sí te quiero preguntar, porque la, la filarmónica, desde desde el punto de vista institucional, es muy otra cosa con respecto al SODRE, ¿no? no bueno, por ejemplo, no convive pesadamente con una rutilante compañía de ballet, ¿no? entre, entre muchas otras cosas, eh, y aún así enfrenta algunas de las mismas situaciones que enfrentaste con la Osodre, por ejemplo, ejemplo eterno, bueno, eh, los músicos que tocan en las dos orquestas, la, la necesaria, la difícil, la a veces imposible coordinación. Lo que yo te quiero preguntar es cuáles son esas condiciones determinantes que ahora te permiten decirte a vos mismo, Sí, este desafío, sí, uh, ahora las cosas están dadas para trabajar bien. Va por eso que decís, por, por lo del ambiente,
1: ¿qué más hay? Bueno, eh, varias cosas. Eh, la primera de ellas, en primer lugar, la reacción ante una situación así siempre es visceral. En primer lugar, uno, mm. uno reacciona con, eh, con las vísceras antes que con, que con otra cosa. Eh, entonces había un vínculo casi que desde, desde la un poquito después de la adolescencia con la orquesta. Eh, con el teatro. Entonces, lo primero que te mueve es, to es, es toda esa parte, toda esa parte emotiva, y eso es lo, eso es lo primero que te, que te moviliza a decir: Bueno, capaz. Lo segundo es. Sí, porque es la Filarmónica. Lo claro, segundo es. Lo claro. segundo es. Sí, porque me vienen a pedir. Yo soy un director uruguayo. Los músicos integrantes de la orquesta me vienen a decir que quieren que los dirija, y yo voy a decir que no. Bueno, ese fue otro otro factor de peso. Yo soy un director uruguayo Quiero dirigir en Uruguay Los músicos uruguayos Los músicos que integran la orquesta Me dicen ¿Por qué no te posturas Ese es otro factor Del otro lado hay otra columna Que tenía todos los otros elementos ¿no? eh, Y bueno Hubo toda una sumatoria de cosas La, la orquesta filarmónica Tiene una eh, Una organización Muy, muy específica concentrada únicamente en la Orquesta Filarmónica, eh, tiene una cierta... Eh, un tipo de organización eh, autónoma, una capacidad de, 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 de poder resolver cuestiones, de, de programar, de, de, de vincularse con la sociedad. Es una marca muy fuerte, Filarmónica, es un nombre que tú lo decías al comienzo del programa. Eh, al, al, a la sociedad, al público, le, le despierta cosas, es, un, es una, una presencia muy fuerte desde hace, desde hace muchos años. Entonces había toda una serie de, de atractivos eh, que me fueron, me fueron llevando hacia eso. Impulsado en primer lugar por esa, eso que yo te decía, esa, esa reacción visceral. Uh -huh. También soy unos años más viejo y hay cosas que, las, que creo haberlas aprendido y cosas que creo saber. Que me parece que me van a servir.
0: Para enfrentar dificultades y acaso superarlas o para sobrellevarlas mejor. Bueno, sin, eh,
1: digamos que una sin profesión. ser tan
0: aplastado, no sé.
1: Bueno, una, una profesión y, y también una vida vivida de manera concienzuda de, debería llevar algún, algún tipo de sabiduría. Y en este caso, y, y esto, digamos, también el desarrollo de, de la paciencia, de saber entender ciertas cosas, de saber de poder entender, de poder medir, de poder uh -huh, medirse uh -huh. uno, de, de verse uno ante determinadas circunstancias. Este, me gustaría pensar que, que en el, en, en, en el periodo que, que pasó desde que empecé en la, en la profesión hasta ahora, he aprendido alguna cosa y he adquirido por lo menos un mínimo de, de sabiduría al respecto. Entonces yo también me siento mejor, eh, más confiado, tengo una, una noción conocimiento que creo que es bastante claro de, 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 de mis fortalezas y mis debilidades entonces eso también te da una confianza y eh, creo que es un buen momento para encarar un proyecto así
0: qué bueno eh, no sé si si leíste el, el libro de Gerardo Grieco ex director del, del teatro Solís que se llama para los que se sueñan gestión de, institu de instituciones y otros relatos Lo estoy del telón. Ahí va. Son, son como las, las memorias, sí. las confesiones de un, de un gestor de mucha relevancia en la vida cultural uruguaya. Bueno, entre muchas cosas, cuenta ahí, porque él cuenta ganadas y perdidas, digamos. no Cuenta que en los años 90, eh, segunda presidencia de Sanguinetti, le propuso a Adela Reta, eh, presidenta del Sodre, ¿no? eh, en ese momento una idea con potencial para solucionar el, el viejo tema de los músicos acá y allá, ¿no? Tocando para las dos orquestas y bueno, propiciando eh, de esa manera una, una situación complicada que, que sigue ahí, ¿no? Justamente para, para, las dos, ¿no? Ninguna de las dos ensaya como debería, ninguna de las dos asume compromisos con el público como debería. Bueno. Era un consorcio lo que, lo que proponía Griego, un sistema sinfónico nacional, una, una colaboración muy, muy extraordinaria, entonces, eh, no, no solo entre las dos orquestas, sino. Como es lógico, entre gobierno nacional y gobierno departamental. Y él cuenta allí que Adela Reta le dijo: "Eso está precioso". Lo estoy parafraseando, pero bueno, ese es, ese es, ese es el resumen. Eh, pero solo va a ser posible el día en que poder ejecutivo e intendencia de Montevideo sean del mismo color. Y que entonces lo preocupante, eh, reflexiona Grieco, es que después en 2005, cuando de hecho se concretó esa, esa, esa realidad política, tampoco fue posible. ¿Vos cómo cómo observás este tema, este viejo tema?
1: ese se, 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 A veces lo llamaban pluriempleo o multiempleo de los músicos, pero, pero yo pienso esto, el, el multiempleo o el pluriempleo es una realidad laboral que se da en infinidad de trabajos y de, de ocupaciones, eh, se da en la medicina, se da en la, en la enseñanza, mm. supongo que se da en los medios, supongo que se da en el periodismo, por lo menos uno lo ve, de repente una misma figura que aparece en distintos lugares. En el caso de la música y en el caso concreto de la música eh, orquestal o la música sinfónica, es un elemento que tiene un, un, una presencia histórica, eh, universal diría, no solo histórica sino extendida también en, en, el, en el mundo. Eh, basta ver, hay un, hay un librito muy lindo, de Neil Saslav y un colaborador de, 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 la, de la vida orquestal en tiempos de Mozart, por ejemplo, eh, en la Viena en la que Mozart daba sus, se, traslaba, se, se trasladaba de noche con el, con el piano para dar sus, sus conciertos, eh, bueno un músico, podía tener, un músico de orquesta podía tener hasta, hasta cinco trabajos. De o sea, hay, hay, una, hay un factor histórico que tiene un peso muy grande y ese factor fue una presencia eh, muy fuerte en el, en el nacimiento del, de la vida orquestal en, en Uruguay, o sea, no, no, es un, no es una cosa que se, que se dé ahora, es una, es una, una eh, un elemento que, que de mucho peso desde los inicios de la vida orquestal, no ya sinfónica, sino de los teatros, pero después se, se continuó a lo largo del sinfonismo, estuvo presente en la creación de la, y fue determinante en la creación de la Orquesta Nacional a finales de la década del 10, uh -huh. después de la creación de la Osodre, la, el vínculo de la Osodre con la banda. Es un tema histórico, es un tema eh, eh, sobre el cual se construyó el sistema que tenemos, que debe ser visto y concebido así como, como un sistema, lo que tenemos un sistema de, de, de elencos orquestales públicos que, que conviven y que ha encontrado esa manera de funcionar.
0: En el que influye mucho además la cercanía de las dos casas, evidentemente.
1: Hay una cantidad de factores sí. en, en común. Eh, un sinceramiento eh, absoluto puede ser suicida, porque eh, hasta qué punto uno... uno Abre, la, abre las puertas hasta que se, se, se desmorone todo lo que construyó a nivel institucional. Entonces, preservar la integridad de las instituciones y a la misma vez entender que estamos en un sistema es una cosa muy 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 complicada. Y en última instancia... ¿Voy decir
0: que no es cuestión de, de mejores políticas culturales para intentar salir a atacar ese, ese, ese asunto y permitir una coordinación un poco más satisfactoria? No, no,
1: no. Yo digo, yo digo eso. Lo que quiero decir es que eh, no es algo que... no es un tema que... El, el, el director de un elenco de, pueda poner por sí solo en una agenda. Me parece sí. que es un tema que, que atañe a, y, y, que, y que requiere un, un encare bastante más profundo y bastante más amplio, requiere una mirada sistémica de lo, que, de lo que tenemos y una solución sistémica, no es una solución que se aplique desde una institución. Es un, es un tema que debe ser encargado globalmente. Por eso supongo que las palabras de la RETA en su momento sí. habrán ido orientadas hacia eso, después la realidad tuvo el peso que tuvo, ¿no?
0: Sí, bueno, porque, eh, claro, son, son, son muchas partes las que pesan acá y pero también yo, están, desde yo, luego, de la...
1: Pero yo voy a decir lo siguiente. A ver. Mi médico tiene tres trabajos y a mí me gustaría pensar que me atiende igual de bien que si tuviera uno. Y al momento de trabajar con las orquestas, con la orquesta y en este caso con la orquesta filarmónica, el trabajo es con la Orquesta Filarmónica. La propuesta, el, el relacionamiento con el público es Orquesta Filarmónica Público, Orquesta Filarmónica Sociedad y Orquesta Filarmónica Compositor y Obra. O sea, nosotros en, en ese momento nos concentramos del mismo modo que el, el, el doctor que me atiende no está pensando en su otro trabajo, hmm. está pensando en, quiero creer, en mi salud. Bueno, bueno. Eh... Antes de abandonar este tema, te lo,
0: te lo, te lo encargo por otro lado. ¿Ya hablaste? ¿Vas a hablar con Estefan Lano?
1: He hablado. He ha... eh, con Estefan Lano tenemos una, una excelente relación.
0: Perdón, el director titular de la Orquesta sí, Cifónica, sí, del yo... Sodre. Sí. Y entonces, eh, bueno, está, un, un músico que está ocupando en este, en te este voy, momento. Te voy a decir cómo conocí el a Estefan paralelo. Lano. paralelo.
1: Te voy a decir cómo conocí a, sí. a Estefan Lano. Lo conocí, él vino por primera vez a dirigir Uruguay en 2011. Dirigió, uh -huh. no me acuerdo cuál fue la obra principal. Sé que iba a dirigir el concierto, un concierto de piano, que hubo un problema, terminó él tocando el piano y acompañando a, a creo, creo que era Icosenda, no me acuerdo. Auditorio, sí,
0: auditorio. auditorio. Sí, sí. Eh, el, el año siguiente va al a año siguiente la asume titular, en 2012.
1: La, sí. eh, nos cruzamos por algún pasillo, nos saludamos medio de la pasada. Un día voy a comer a un, a un restaurante con, con mi mujer, estamos comiendo, entra Estefan Lano con su esposa, se sienta en otra mesa, Terminamos de comer, le digo al mozo, a esa pareja que está ahí, llévele dos copas de Oporto. Llegó el momento del postre, nos sentamos en la mesa, nos hizo seña, nos sentamos con Stefan Lano, y ahí surgió una amistad muy linda, y yo ¿Mirá? tengo la sospecha de que las amistades forjadas, eh, bebiendo Oporto, posiblemente tengan posibilidad de perdurar. Eh, nos hemos encontrado con él, hemos almorzado, hemos, eh, tenemos... Creo que una mirada bastante parecida en cuanto a... Creo que sabemos las cosas que no podemos hacer, pero también sabemos cosas que sí podemos hacer y que desde una mirada sistémica capaz que podemos aportar al público también. Pensemos, por decir algo, el año que viene es un año Brahms. Uh -huh. eh, ¿Por qué no crear un, festival, un gran festival Brahms en Montevideo, en Uruguay, con una programación que se complemente desde las distintas instituciones, incluyendo Osodre y Filarmónica, por ejemplo. Eh, tratar de Sería tener, superador, ¿sí? Sí, tratar de tener una mirada que vaya en esa dirección. Eh, pero insisto, la, creo que el, el gran desafío en un caso así es preservar la integridad y la, la, la identidad de cada uno de los elencos a la misma vez que se, que se promueve una una mirada eh, una sincera, mirada de esto como un sistema. Si, se, si no se si no se observa como un sistema, no tiene no tiene posibilidad de, de reforma, yo creo.
0: Bueno, eh, si los invito juntos un día, por tu parte, eh, ¿estás acá, Martín? Para eh, una conversación me eh, me encantaría, con por los supuesto. dos maestros. Nunca lo logré desde este programa, quiero decir. Eh, tener al director de la filarmónica, o la directora, en los últimos años hemos tenido una maestra, y al director de la, de la Osobre juntos acá eh, Conversando sobre música, músicos Y bueno, y la, y la realidad de nuestras orquestas acá eh, Te comprometo a ti Entonces después lo voy a comprometer eh, Ya te lo, te lo firmo Al maestro Estefan Lano Que ya ha pasado por este programa más, más, más de una uh -huh. vez Me va a interesar muchísimo Estamos conversando con el maestro Martín García Nuevo director titular de la Filarmónica de Montevideo Me quedan un montón de asuntos más Vamos a ver para, para, para qué me dan los minutos Ya seguimos <risa>
1: Oír con, con
0: los ojos. La Sinfonía Número uno de Gustav Mahler y el maestro Martín García paró la oreja y empezó a prestar atención a ver qué hace, en este caso Claudio Abado, con esta obra que él va a interpretar eh, dentro de unos poquitos meses para nosotros acá en Montevideo. ¿Qué es lo que hizo mal Abado entonces acá, Martín, que lo estabas
1: corrigiendo vos? <risa> no, para, no para, para nada. No, no, es, es un tema un tema controvertido, una, la, la indicación de metronómica, el lugar donde aparece en la, en, en la partitura. Eh, y han corrido ríos de tinta y de todas maneras las, las, las interpretaciones de Abado creo que Bernstein es lo mismo son, son ejemplares, son maravillosas ¿no? y, y bueno como tú decías, esto lo, lo vamos a presentar el, el 6 de abril próximo sí. eh, que pretendemos que sea como una especie de reencuentro es, es el comienzo de la, de la gran temporada del año de, de la filarmónica y bueno, sería un, un, un reencuentro de todo el elenco arriba del escenario. ¿no?
0: Hace mucho que no tenemos una orquesta como esa, como la que hace falta para tocar una sinfonía de Mahler. Es decir, son muchos músicos arriba del escenario.
1: Sí, sí. Y, y muchos músicos arriba del escenario, muchos músicos. Y, y además con, con, el, con, el, digamos con, con el sentido que tiene una obra de estas, ¿no? que es como el... el, el la expresión más plena del sinfonismo, que todo el universo representado en una obra musical, ¿no? es como sí. si fuera. Eh, es una epopeya, ¿no? Eh, sí, exacto. Eh, creo que es la, es la manera más, más contundente y, y, y más más fuerte de abrir una, una temporada.
0: Bueno, la sinfonía número uno de Mahler, el 6 de abril. Martín, es mi cumpleaños ese día, te lo quiero decir. Bueno, y por lo tanto Voy a estar ahí, sí, obviamente. <risa> Mahler, por favor. La sinfonía número uno. Y hablando de la partitura. Eh, que veo que la tenés muy presente eh, Me prometés que los vas a hacer poner de pie eh, A los músicos de la, de la fila de metales En el último movimiento Porque Mahler pide eso, yo lo sé que, los, que, que, que se tienen que parar para tocar esas notas altas cuando, cuando va llegando al, al clímax el último movimiento, lo quiero ver eso.
1: Por supuesto que sí. Abado <risa> parece que no era muy partidario eso, por lo menos con, con Berlín cuando arrancó.
0: ¿Cómo se meten con las cosas? Bueno, está.
1: <risa> Pero eh, sí, por supuesto que sí, van a estar de, van a estar de pie, tocando ese, ese. Hay que hacer una especie gesto de incluso himno final.
0: Este, con el instrumento como, como dirigiendo el sonido hacia. En algunos hacia el casos cien, en se toca caso con cien. la campana arriba también Ahí los va.
1: instrumentos, los instrumentos de. De, digamos de la familia de las maderas eh, bueno est estos compositores eh, podríamos decir románticos porque sí, esa, esa, romántico, esencia, por menos, sí, sí, esa esencia sí, en Mahler está son tan literatos como como músicos, ¿no? por lo menos a partir de Schumann, eso, eso es muy sí, claro ¿no? Schumann cuando, cuando descubre la, la gran sinfonía en do mayor de Schubert dice eh, es, 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 es como un es como una novela de Jean Paul, de Jean Paul Richter, sí. en, en cuatro tomos, ¿no? Eh, esa, esa fascinación y esa, y esa, ese, ese vínculo que, que siempre estuvo, eso pues, se hace muy patente entre literatura y, y música, y en el caso de, de Mahler con las con las canciones, etcétera, eh, que también está muy presente en esta sinfonía número uno. Y, y entonces eh, eh, aparece como una, una concepción de la, de, la, de la totalidad del universo, del mundo. Qué lindo. Eh, reflejado en, en, en estas obras. ¿no? Que de, de hecho, uno escucha cualquier sinfonía de, de Mahler y dice, bueno, todo lo que se podía decir en música sobre el mundo, sobre la vida, sobre el universo, ya fue dicho. Podría haber escrito una sola, podría claro, haber compuesto... lo,
0: lo extraordinario, además, que sí. esta es su sinfonía debut y ya <risas> es una, una, una obra maestra absoluta. Perdón, hablando de detalles particulares que tiene la obra en el tercer movimiento, que es una especie de marcha fúnebre, pide una pequeña banda fuera del escenario. Eh, que tiene que, bueno este.
1: bueno, no, hay, hay en, el, en, el, en el primer movimiento hay, hay unas fanfarrias que, sí. que suenan fuera eh, lo que tiene el el, el el tercer movimiento que está construido tiene una cantidad de ilusiones porque por un lado utiliza esta esta, esta canción eh, Frere Jacques uh -huh. eh, pero eh, Sí, en esa conjunción que En hacía modo, de en de modo de, menor, entre respetándole el canon, sí. Eh, y por otra parte aparece, supuestamente está, está eh, también inspirado en, un, en, en una historia eh, infantil de los eh, del cortejo fúnebre del cazador sí. llevado por los animales. Entonces está toda una mezcla en ese sentido. Eh, después hay, un, hay en, 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 las, en la sección del medio... Es una, originalmente una canción eh, de, de, del, 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 cuerno, del Cuerno Maravilloso. Uh -huh. sí, es un ciclo de. Este, sí. sí. Entonces, bueno, es, es, es toda una, una mezcla. A ver, los grandes compositores, digamos, del, 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 de la, del siglo XVIII tardío en adelante, tenían eso. no o sea, y, y de hecho, la fascinación del, 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 del género sinfónico era eso. La, y de y de ciertos procedimientos de composición que usaban, que era meter una cantidad de elementos distintos, heterogéneos, traídos de distintos lados, el mundo sonoro, la fanfaria, la música de la iglesia, la, la, la música militar, la, 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 la música de los, de los turcos sitiando Viena y no sé cuántas cosas más, meter todo eh, en, un, en una especie de, 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 en un discurso coherente. Y esto llevado, en ese sentido, Mahler es, como una, es un continuador de eso, que lo lleva a un grado, a un grado extremo, creo. Y por eso que en su momento generaba también la, las reacciones que generaba, sobre todo cuando, cuando ponía elementos de corte eh, popular, ¿no?
0: Eh, sí, sí, eh, digamos, eh, eh, en vida, esencialmente como compositor, no le fue bien, no, no le fue bien, era un gran director, sí, muy, muy aclamado, eh, pero, pero como compositor, eh, bueno, sabemos que solo tuvo la, la alegría de lo que fue el estreno de su octava sinfonía y no, y no mucho más que eso. Bueno, uh -huh. estamos conversando con el maestro Martín García, flamante director de la de la Orquesta Filarmónica de Montevideo lo estamos felicitando le estamos bueno, deseando eh, muchísimo éxito eh, Martín eh, García Vigil vuelvo un, un, un instante a él Amén del de doble apellido tenía su icónica melena plateada que sacudía así irresistiblemente para acompañar la, la emoción de la música eh, después pienso, bueno, la maestra Madío mujer, ¿no? es decir, Una revolución en, en, en sí misma, en, en el podio de una orquesta que representa a una gran capital como es Montevideo. Eh, vos, creo, creo que está bien decirlo, sos hasta ahora un, un músico de perfil más bajo, eh, en cuanto a tu manera de presentarte ante el público, tu manera de vestir, bueno, de saludar, hasta, hasta de dirigir, ¿por qué no decirlo? ¿Crees en la suficiencia de ese de perfil bajo? Estoy pensando en esa relación que un, que un director de orquesta, eh, eh, digamos, al frente de una orquesta tan representativa como la filarmónica, va, va creando con, con la platea, ¿no? con la comunidad, con la ciudad. Creés en la, en la suficiencia de ese, de ese perfil bajo porque entendés, digamos, las, las claves de esas relaciones que son artísticas y que son humanas a la vez, eh, bueno, está, que esas claves van, van por ahí, por esos... Eh, digamos digamos no van por ahí por esos detalles Ajá. extra musicales o es que tenés en mente digamos otras formas de comunicarte con la gente pienso por ejemplo eh, desde la palabra hablada ¿no? Que, que no es tan común es bastante rara de hecho en los, en los directores de orquesta capaz hablar más con el público estás pensando en algo así para para ir generando una relación especial
1: sí no me lo pongo como un objetivo porque creo que no todos los conciertos son eh, son oportunidad para hablar en, en algunos se da esa oportunidad y en algunos es deseable por ejemplo yo que sé hace un par de años cuando cuando presentamos el, el requiem alemán de Brahms uh -huh. eh, ahí me pareció que era oportuno hablar para, para explicar ciertos aspectos del texto antes de antes de que la hora empezara en otros casos me parece que no es necesario eh, la capacidad que tiene uno para construirse una personalidad es, es bastante limitada porque uno por un lado es como quiere pero en buena medida es como es, hmm. eh, y creo que la, la mejor manera de, de, de ejercer esto y la única válida eh, es ser uno mismo, yo no, 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 me, no, me, no me propongo ser de otra manera, eh, ni, ni tampoco me propongo tener un perfil bajo, me propongo ir y dirigir la orquesta si, si lo entendemos necesario. Eh, Hablamos con el público y hay casos, por ejemplo, hace unos años me tocó dirigir una, una, unos preludios para una ópera que había compuesto el, el compositor uruguayo León Viriotti. Uh -huh. una, una música eh, áspera, árida, eh, por momentos sumamente agresiva. Un, un, un autor, lo, lo, un crítico lo llamó después como una especie de punk sinfónico <risa> en cierta forma
0: ¿sentiste que demandaba eh, alguna clase de advertencia?
1: creí que demandaba una clase de advertencia y lo hicimos junto con el concierto número 4 de, de piano de Beethoven mm, qué lindo. Eh, que está eh, que, que, que carga consigo todas estas este, eh, alusiones al, al, al mito de Orfeo entonces me pareció que era necesario no solo advertir sino sino tratar de trazar algún tipo de, 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 de línea coherente entre el, el tema terrible en el cual estaba inspirada la música de Birotti, que en ese caso en, era, eran preludios de, de la ópera Ana Frank, con eh, este concierto de, de piano eh, aparentemente inspirado en el, en el mito de Orfeo y en la capacidad, eh, reden, eh, digo, tal cual, se, tal cual se, se conoce en ese mito, la capacidad de la música y del arte de, eh, de redención. ¿no? Que, que en última instancia es eso, es el, el, el domar a las bestias y todo lo demás. Entonces, bueno, tratar de buscar una, una una coherencia por ese lado. En otros casos me parece que no es necesario decir nada, eh, y creo que también hay que tener confianza en el compositor y en la obra, y tenemos que, que animarnos a, a, más bien que permitirnos presentar la música tal cual es y no decir nada, mm. que, que, se, que se escuche de primera de manera. ¿Qué vas a decir la primera de manera? Y te embargo, están contando un cuento. Bueno, pero ¿sabes qué? Mira,
0: eh, acá estás sumando algo. Porque evidentemente, como músico, no te limitas a leer solo las partituras. Evidentemente, se está reflejando en, en, en muchas cosas que vas contando. Eh, salís a leer la historia de la música y las vidas de los músicos. Uh -huh. Y detalles que son extra, obra extra, música, ¿no? Y bueno, eh, compartir eso con la gente que siente curiosidad y que de pronto va a haber aumentado el goce de estar ahí frente a una obra al enterarse de cosas que vos le, le, le podés contar, eh, eh, ¿sí? ¿es considera?
1: considerar? Por supuesto. <risa> eh, se, 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 se recibe. No, creo que, creo que eso es cierto y, y incluso muchas veces cuando uno habla, después el público te viene a agradecer. En lugar de decirte que, que, que bien que estuvo la música, te dice qué bien, bien que estuvo lo que dijiste.
0: Es cierto que es polémico eh, si aumenta eh, la experiencia del concierto o si por otro lado como que la entorpece a un ver, poco. Ocurre, ocurre hay, lo hay siguiente. Sí, ahí, pero...
1: Por formación uno, uno piensa lo siguiente. Si lo que la música dice o lo que la música expresa se pudiera expresar por otros medios, la música no tendría sentido. Entonces se supone que la música está expresando cosas que por, otro, por ningún otro medio se pueden expresar. Uh -huh. eh, de cualquier, eh, cualquier obra maestra musical se, se puede decir eso. Por lo tanto, hablar sobre música no es algo tan sencillo, sobre no, todo cuanto más, cuando, 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 cuando más conoces la música. Eh, entonces debe ser... Debe ser eh, eh, uno debe aproximarse con cierto cierto pudor en ese sentido pero eh, tomo tomo lo que acabas de decir y, y, y lo voy a pensar muy seriamente
0: te quiero preguntar por otro lado por el viejo problema de la, de la música clásica y el concepto de de élite de no ese, ese núcleo chiquito del que se habla a veces y que es básicamente bueno la gente a la que le gusta mucho la música clásica no uno uno entiende la la, la importancia de, de adaptarse a los tiempos, de dialogar lo tradicional con lo nuevo, sí. qué sé yo. Pero, eh, por ejemplo, si, si me preguntan a mí, en tanto que amante de la música, eh, entiendo que, que el gusto por la música de los grandes compositores también tiene que ver con, con algo que es como muy insustituible, que es el, el gusto por lo difícil, no sé muy bien cómo cómo definirlo. no Y que y que en todo caso, eso sí, es un gusto que le puede caber a cualquier persona, ¿no? más allá de... Si, si no nos engañamos del todo Más allá de las, de las distintas realidades sociales Le puede caber a cualquiera Y entonces, al hablar, por ejemplo De élite, lo que se está haciendo Es, es desestimular un, un interés Que puede tener mucho valor ¿Vos qué le decís al, al público Respecto de la relevancia De seguir escuchando la música De los grandes de los grandes compositores?
1: En primer lugar eh, estás, estás, dando, estás metiendo el dedo en la llaga Porque es, es un tema que da para pensar y mucho, incluso eh, digamos superando esa, esa visión de, 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 que, de, que es, de que es elitista y que se le puede dar al público y pensando en, en, qué, en qué repertorio está construido, sí. si, es, si ese repertorio canónico que tenemos es, es inamovible, si, si, si se va a mantener, si, se va a, si, si aumenta, si no aumenta, si quedó así, si, cuál es el, el futuro de esto que hacemos es una cosa que genera tantas más dudas que certezas eh, en, en general nos, nos encantaría a, lo, a, lo, a, la, a la gente que, que está en esto tener una certeza absoluta de cuál es cuál es el futuro y cuál es el rumbo eh, no, no está tan claro eh, mm. porque es, 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 un, es una cosa que se, se va haciendo permanentemente y que además ha, ha estado incluso forjada por, por factores externos como yo que sé como el nacimiento de la radio por ejemplo el, el concierto que eh, con sus rituales que tenemos ahora en buena medida fue construido a partir de las transmisiones radiales de conciertos como podía ser con las radios nacionales y las orquestas de las radios nacionales no el cartel de silencio en el concierto sí. es una cosa cuando, que surge cuando el auditorio se transforma en estudio o el estudio en auditorio por cierto,
0: tenemos crónicas de sobra de, de los de los tremendos este alborotos que que, que, bueno está, que, que se armaban cuando, cuando había una, una orquesta delante y una música, se le gritaba a los músicos se tiraba cosas. O, sí, las luces sí. estaban prendidas,
1: muchas cosas. Las luces prendidas, aplausos entre movimientos. Bueno, también una, una relación, si se quiere, más, más viva y más espontánea, con música que capaz que la escuchabas una vez sola, ¿no? Con Por eso, eh, eh, claro. una sola vez en tu vida. Eh, dicho eso, yo creo que eh, el, la, la, la importancia. primero. La vida, la vida cultural y la vida musical y el, y, el, y el universo sonoro de la gente no puede limitarse a repetir permanentemente lo que, lo, lo que, lo que consume y lo que recibe a diario. Eh, y también sería absurdo, además he intentado por todos los medios, someter a la, a la, a la, a la música clásica a los, a los parámetros y a los vaivenes de, sí. de, 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 de músicas que, que tienen una, una producción y un consumo y una aspiración de, de, de masividad. Se ha intentado por todos los medios, porque vaya que se ha intentado ven, ven, para vender discos, para... bueno, no, no se puede porque... Lo estamos viendo
0: ahora con la cara de John Williams, el compositor de <risa> Steven Spielberg, como el gran ícono de la
1: deutsche gramofón. Ah, ahí está, exactamente, y que era impensable hace unos años. Sí. Eh, entonces, digamos, ese ha sido un interés que ha estado siempre... Y nunca se llega, nunca se puede, porque estamos hablando de, de formatos, de lenguajes, de tiempos eh, que requieren una, una escucha y, un, y un, un alejarse incluso de las prácticas eh, 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 habituales y cotidianas que tenemos. Sentarte a escuchar una orquesta una hora y media es, es rarísimo. es rarísimo <risa> Sentarte a hacer nada una hora y media, porque no, no hacemos nada una hora y media, que estamos no, nunca estamos quietos una hora y media. Eh, entonces, yo creo que Precisamente ese es, ese es el, 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 uno de los grandes fuertes que tiene lo que hacemos, es que lo que hacemos es único, no lo, no lo, esta música, la experiencia del concierto con estas grandes obras sinfónicas, estos, estos, estos discursos gigantes de una gran complejidad con todo el universo sonoro que hablábamos recién, pero uh -huh. también con, con todo el, el bestiario de instrumentos musicales que, que la, la humanidad ha ido construyendo y mejorando y depurando, es un, es un lujo, es una maravilla. Si el, el, el día de mañana esta, esta civilización desapareciera, cuando se quiera pensar qué fue lo mejor que hizo, y bueno, la música sinfónica va a estar ahí arriba, me parece.
0: Bueno, está, es bastante eh, decir. Dijimos que el miércoles 6 de abril, la temporada 2022 va a tener una especie de inauguración con la Filarmónica y un concierto, evidentemente, de mucho relieve. Eh, ...con la Sinfonía Número uno de Mahler... ...con la orquesta completa, bueno... ...después de mucho tiempo además... ...no solo para, para este año... ...¿qué más te gustaría adelantar Martín? ¿Qué más se puede adelantar?
1: Bueno, se, se puede decir... Sin, ...sin ir concierto por concierto... ...me gustaría decir que va a haber un concierto... ...del 9 de marzo... ...que tradicionalmente es el concierto del Día de la Mujer... ...con un programa muy muy interesante... Eh, ...muy variado... ...y, y muy original... Eh, para ese concierto va a venir una directora argentina, uh -huh. eh, joven, nos encanta decir director joven sí. o directora joven, eh, Natalia Salinas, que… Y bueno,
0: ahí se murió Bernard Haitink que tenía como 100, ah, este, sí, Martín, sí, bueno, bueno este, gran, gran director.
1: Por eso.
0: Eh, y quiero decir, y dirigiendo hasta casi sus y últimos y dirige, días, sí, por eso.
1: Sí, 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 sí muy, muy admirado, Highting. Eh, Natalia Salinas es una directora argentina residente en Estrasburgo, va a venir a dirigir la, la filarmónica en este concierto, viene la, la mezzo uruguaya Adriana Mastrangelo, encargamos una obra para este concierto, o sea hay un estreno de una, una joven compositora uruguaya, eh, Sofía Sheps, eh, cuya creación más reciente creo que fue el, el diseño sonoro y la banda de la película Muerte de un perro de Matías Gans. Eh, compuso una obra que le encargamos específicamente para este concierto. Creo que es muy importante, cuando, cuando uno piensa en el futuro de lo sinfónico y en, y en, y en, y en, la, en la potencia, sí, lo que sí, vamos a hacer que el, el diálogo con lo que se crea. Eh, cuarta sinfonía de Schubert, sinfonía trágica. Ciclo de canciones de Ravel Sherezade. Precioso. Y cerramos con la vals. Eh, una bomba. Y tenemos, sí, va a ser, va a ser un, un programa muy lindo. Y eh, bueno, cuando, cuando empezamos a programar esto, eh, eh, nos, nos enteramos del fallecimiento de, de René Pietrafesa, gran divulgadora, con, eh, muy inquieta y muy polifacética, eh, eh, compositora, directora, eh, tecladista. Eh, vamos, a, vamos en, en recuerdo a ella, a presentar también una, una breve composición al comienzo del concierto. Eh, esto va a ser el 9 de marzo. Estás
0: hablando en primera persona, pero hablaste de una directora invitada. Sí, vamos. Sí. Que es eh, Natalia, Natalia Salinas. Salinas. Sí, sí, sí. Es sí. sí, sí.
1: una, una directora bueno. argentina que está haciendo una, una carrera muy linda. Eh, en este momento está en, en Estrasburgo. Viene a dirigir el concierto. Interesante,
0: verdad. interesantísimo. Sí. Bueno, está. Un, es, un, es un buen adelanto. Conversamos a fines de, del año pasado con el maestro Martín Jorge, director de la banda sinfónica y que está a cargo de la temporada lírica del Solís. ¿Se va a venir un paliachi, por ejemplo? ¿A vos te toca participar de la temporada lírica? Sí, sí, el
1: paliachi lo, lo dirijo yo en Bien. agosto. Eh, hay un Dido y Eneas, que lo dirige la maestra Cristina García Vanegas que va en, en marzo. Uh -huh. eh, pero hay, hay, varios, hay varios platos fuertes a lo largo del año. Hay, eh, hay, un, hay una cuarta de Bruckner, hay un Dvorak eh, con el en maestro momento. Roberto Tibirizá, uh -huh. visitante muy querido en, en, en Montevideo. Eh, tenemos un programa con con el mar y el preludio para la siesta de un fauno de Debussy eh, y con, con una obra de un compositor japonés vivo eh, muy interesante, Hosokawa eh, Tenemos eh, celebración de los 100 años de campo de Fabini eh,
0: Mirá lo no tenía presente, eso sí, interesantísimo sí, En, en, una, en una el una año atrás.
1: 22, en el teatro Albenis se, se estrenó la, la obra.
0: Uno de, y, nuestros, uno de nuestros clásicos sinfónicos más perdurables y, e, e icónicos, sin duda. Sí, y
1: va a coincidir con el... va a ser la oportunidad para el lanzamiento de un, de un proyecto que, que tenemos de... de que por un lado yo estaba haciendo en la, en la universidad de, de creación de, la, de una edición crítica de, la, de las partituras, de la obra sinfónica de él y la idea que tenemos es... Eh, ir grabando a razón de una por año de esas obras con este material nuevo que estamos generando ah, eh, creo que va a ser un sí, va, va a ser un, un, un acontecimiento importante porque va, va a proyectar la, al, al compositor, va a proyectar a la orquesta Est estamos presentando un material que se, después se va a poder usar en cualquier orquesta del mundo con un, una, una cierta calidad hay obras de Fabini, Mañana de Reyes y Melga Sinfónica que no tienen edición Campo, eh, Burucuyá y eh, y la Isla de los Seibos sí la tienen, pero son ediciones... No, demandan eh, actualización. Sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: La, las, las ponemos acá al aire cada tanto sí. y, y es, 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 es muy deseable que haya exacto. una nueva versión. Entonces, no, hacer nuevas versiones sí. sí. y
1: hacer nuevas partituras, eh, digamos, con una mirada crítica de los de los textos y los manuscritos que hay. ¿no?
0: Qué bueno, bueno. Está, voy a tener que elegir, Martín, eh, digamos en la previa de cuál de, de todos estos platos fuertes eh, invitarte para no estar invitándote a cada rato, no sé si antes de La Titán, de Mahler, antes de Paliachi, porque está, evidentemente cuando hagan Paliachi va a ser un asunto con todas las discusiones que tenemos ahora sobre violencia de género, si van a hacerle a un caballo. Uh -huh. Y esa historia, la historia de Caño y de, y de Neda, eh, va a haber mucho, uh -huh. mucho de qué hablar, no sé, lo voy a ir pensando.
1: Ahora. será un gusto siempre
0: bueno Martín eh, antes de despedirte antes de despedirte primero una, una pregunta muy sencilla un sueño que tengas más allá de lo que ya está confirmado un sueño que tengas desde la tril del director de la filarmónica poner ahí para el público no sé
1: llevarla de gira llevarla de gira por la región hmm. eh, no sería la primera vez la orquesta filarmónica se ha presentado eh, en distintos teatros creo que es un es un, un sueño que vale la pena soñar porque es alcanzable eh, y creo que es un objetivo muy lindo para ponernos en el futuro mediano. Bien,
0: ¿y una obra que te gustaría dirigir?
1: Es muy difícil, hay tanta música.
0: No sé, capaz que no tuviste tantas oportunidades de dirigir la novena o la resurrección.
1: Seguí nombrando y te voy a seguir diciendo que sí. Sí, todas esas. Todas esas, bueno,
0: pero hay que elegir. Yo qué sé, hay que elegir. Ojalá puedas todas. sí yo Encantadísimo. Antes de despedirte, antes de despedirte, te vamos a proponer, en una versión musical, naturalmente, nuestro ya clásico, ya clásico, Cuestionachu. Cuestionachu musical para el maestro García, del que vamos a dejar trazado aquí eh, un perfil. Un perfil melómano, digamos Creo que, que muchos de nuestros oyentes amantes de la música Van a estar atentos a, a tus a respuestas eh, Que son que son muy de, de casillero ¿Bach o Vivaldi? Vivaldi ¿Mozart o Beethoven?
1: Elijo la letra O, diría el correcto de nos ¿no? <ríe> <Sí>.
0: <ríe> Bueno, ta, ahí no te la jugaste ¿Schumann o Schubert? Eh, Schumann bueno, bueno, interesante, ¿eh? Dijo Vivaldi, les recuerdo, dijo Vivaldi. Eh, ¿Verdi o Wagner?
1: Verdi. Mirá.
0: ¿Von Karajan o Leonard Bernstein? ¿Qué piensa.
1: Karajan no componía.
0: Mirá, bueno, está, es cierto, es una diferencia. Eh, ahora que tuvimos uh -huh. la, la nueva versión de West Side Story por ahí en el cine. ¿Devisivo uh -huh. Ravel? sí. está esa, esa capa que era más fácil ahora que mencionaste el preludio de la siesta de un fauno. Uh -huh. eh, Tango o jazz Tango. Tango, bueno. Eh, Tango o rock. Rock. Bien. Cita rosa o gardel Gardel Y la última, Rada o Jaime. Jaime. Bueno, está, lo tiene clarísimo este señor. <risa> Maestro Martín García, director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, muchas gracias por la visita, muchos éxitos. Y te vamos a estar llamando muy pronto, seguramente Va a haber muchos asuntos musicales para, para discutir contigo eh, Contamos, contamos con, con tus visitas
1: Siempre es un gusto venir, muchas gracias ¿eh? Oír, Oír con los ojos, ojos.
0: Un programa para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor Como dice Onetti Y al pie de la letra Un, un acto, acto de amor, de amor.